0: Hello， 你好，我是武圣，这是 B F M 财经所制作的财经股市，大致中体经济，小至股向走势，让你洞悉市场先机。又来到了我们每周国际市场的话题哦。我想这周大家最关注的应该还是美联储召开的 FOMC 的会议，因为这很可能是美联储在紧缩周期中他们最后一次的升息。但如果我们去观察最近的一些大事件哦，像是美国经济数据走软啊，甚至美国财长耶伦他也警告说，当局税收的收入表现不这么好，美国财政部很有可能在六月初之后便没办法去履行偿债的义务了。所以这些的危机都压低了市场的风险偏好，美股的三大指数在星期一的时候集体收低。所以到底这些不确定性的问题会怎么样去影响接下来的市场动？这样呢？我们今天很高兴有来自裕丰环球的董事林卓峰来跟我们聊聊这些话题。卓峰你好，哎、欸，有声你好，各位听众好。是周峰，非常欢迎你回到我们的节目里面哦。我们先来看一下好了，美国政府之前公布第一季的 GDP 是显示说，年化的环比初值只是 1.1% 而美联储比较关注的通膨的指标，也就是个人的消费支出的价格指数，在第一季的时候上涨了 4.2% 简单的来说，现在的物价是高于预期，而经济增长呢是低于预期的。在这样的情况下，我们是不是可以？开始做出一个的结论，也就是美国当前已经是进入了经济滞胀的周期里面。嗯，
1: 我记得呢，滞胀这个字呢，其实在一年多左右之前哈，大家在市场里面也是谈的热血沸腾的，好像过去这一段时间就又又没有了、嗯，然后现在又回来了这个题目。首先先定一下什么叫滞胀好吗？因为我们要判断它究竟是否的话。那首先，现在的经济是否在停滞，或者是在在衰衰退呢？那我相信大家都会同意，现在目前美国的经济应该在没有在很大的增长啊。但是你说已经到衰退吗？还没到，但是可以说现现在是几乎好像是停止增长了。嗯、然后在物价的那个呃涨幅方面，那在过去一两个季度里面，其实很明显商品的这个价格涨。其实已经在放缓，也是在回落了。所以大家在过去的两个月左右呢，市场已经在炒作，就是说，哎，这个呃，美联储应该会在五月份有机会是最后一次的这个加息哈、啊，因为看到有部分的物价已经下来了，但是现在还在没有一个很确定的。位置为什么呢？原因就就是因为在这个服务类的通胀，而正正也是因为服务类的通胀，就是美国整个经济里面的一个很大的火字头，它也是有一个很大的占比。所以，如果在这个服务类的价格它没有呃能够完全的看到它下来的情况下呢？那美联储也不敢贸冒,冒然呢，就说呃、啊、不再涨那个利息，或者是呃好像市场认为的会去减息。那所以如果从总结来说，呃目前滞涨是已经有这个苗头，但是是不是很严重，或者是很快就可以下一个结论、啊？它不是一个短暂的滞涨，是一个长期呢？我认为现
0: 在可能有点太早。其实，在去年的时候，就像你刚刚说的，美国通膨出现哦，那是经济开始放缓的时候，有很多人推断美国的经济是很有可能会进入一个滞涨的一个的问题的。但你可不可以跟我们来到去分析跟了解说，说现在经济滞涨到底会带来什么影响，尤其会对整个市场带来什么冲击呢
1: ？其实哈，如果我们看看滞涨这个事情在什么时候会发生呢？其实往往是在经济在最鼎盛的时候之后，它就会发生。如果大家还记得，就是疫情之后哈，美国就放水，就是呃很多的这些 Q 一出来的时候，就让市场呢明明可应该在经济。衰退来临，或者起码是经济回软的时候，他就硬把这些钱印出来，就把市场给救活了。但是这些都是人为啊，在短时间扭曲了整个这个市场经济哈、啊、或者市场周期的一个情况下所营造出来。那特别在疫情当中，很多人就是困在家里哈、啊，很多商品类的这些消费都已经消费完了。那在疫情往后重新在这个打开之后呢，就很多人的这种消费就移到服务类上面了。嗯，所以我们会看到在市场里面哈、啊，有些很多的数据上面，很多关于商品类买的这些呃，比如说什么电视机呀啊,啊这些耐久材的，或者是一些小商。商品类的，比如说你去那个亚马逊上面买的那些商品，啊，那些服务的物那些物价其实都下来，因为那些都是属于商品。但是呢，在服务类的，因为出来了回去消费了，去餐厅了，去按摩了，去旅游了，机票这些所有都是呃服务类的，所以你也会看到哈，在服务类型的这些企业。在金融市市场里面的股价，它在过去这一段时间也是比较坚挺的，比那些就是纯粹于是商品类的会比较好。这个也就是它背后的一个整个逻辑。那往后如果滞涨是一个长期的问题，而不是一个短期的问题的话，那回来就有一个问题，因为我们上一。个礼拜，其实美国出来了很多很多各种的数据，嗯，啊，其中有一些数据大家需要比较理解或者是呃去关注的，是它的那些物价指数，哈，它的这个物价指数，特别是在于呃美联储呃它很注重的那个核心物价指数跟这个劳动力的这个呃指数，在这两个指数方面呢，呃，其实劳动力的这个指数基本上哈。呃，虽然说是有点放缓，但是还没有看到真正的回落。特别在昨天晚上出来的那个呃 ，job opening， 就是那个直缺的那个数据。其实目前来说哈，劳动力还是比较紧缺的。虽然说现在是大概九百五十万左右哈，比市场预期九百七十多万好像有点预期放缓。但是你看看九百，这市场上面有九百五十多万个这个职位的空缺。嗯其实啊，还是非常夸张的。所以，呃，如果我们要判断，就是美国的经济滞涨这个情况会不会长期呢？首先，我们要看看这个劳动力的市场是否会减缓啊，因为特别是在于疫情之后。呃，很多人这在家办公这些，或者是文化已经有一点改变，很多人已经是不愿意出来工作了，所以这部分的时候很有可能它并不是一个短期，而可能会慢慢会转化为一个结构性的这个劳工短缺的这个问题。所以呢，如果大家嗯有了了解美国的这些移民政策的话，其实哈，它很多现在反而是开放比较低端的。这
0: 些职位可以移民到美国，嗯，所以这方面大家可以去关注一下哈、嗯。刚刚卓凤有提到一个非常有意思的一点哦，也就是说现在美国的经济哦，它好像处于一个比较停滞的状况，可是为什么在劳动力的这一环里面，我们还是有看到它的需求还是非常火热的？因为我们的想象就是，哎，经济停滞放缓的话，感觉上就是失业率就会提高嘛。但在美国的情况。看上去似乎不是这么一回事，他的劳动力的需求还是这么高。你觉得那一个的原因会是什么？在疫
1: 情，其实很多人哈、啊、习惯了这个在家办公，很多人如果你说，哎，你要他现在回到岗位上，每天去打卡上班，这些其实也比较难。所以有有一部分的人员也习惯了在那段时间没有去在工作了，那直接其实就是退休了。因为美国的这个呃 baby boomer 的那一场，其实他们也到了这个退休的年龄，所以在结构性的方面，有一部分的劳工是其实是永久的失去了。而在疫情回归之后呢，就疫情就退却之后，是就这个经济正常开放了之后呢，那底层基层的这些。服务类的员工又大规模的需求就提上来了。虽然我们会看到很多的大企业哈、啊，我们呃听到呃什么亚马逊也好呀、微软也好啊、啊、Facebook 这些，其实他们都在裁员，但是他们裁员的其实对于整个这个劳动力市场只是九牛一毛啊。我们哪怕。听到外面所有的企业大大型的企业裁员，可能每一次就一万多，哪怕最多可能就两万左右啊，加起来可能过去的一个季度大概也就十呃十来万左右，十十五六万左右吧。但是刚才我们所看呃那个分享的那个数据，美国的这个 job opening 啊，它的劳工的职缺还有950多万个空缺，那就是。有很多工作是现在是没有人做 的， 哪怕你在裁 员， 而且裁员现在大部分裁员的可能你看到科技股啊那 些， 都是一些白领上班的人 哈， 都是在 office 里面做的人。但是对于这基 层， 比如说 啊， 星巴克也 好， 或者是你做一些装修的这些服务类型的呃呃呃呃呃呃工 作， 其实他的劳动力并没有回 来， 在在市场上面有供应 的， 所以这个也造成。底层的整个劳动力的逻辑，它并没有办法在短期内有很大的这个劳动力的供应进去的话，就造成大概一个人他可能呃就有大概两个工作可选，所以这个这个劳工劳动力的错配，其实在美国目前来说是非常的严重。而这种错配，呃，我自己看法是，并没有可能在未来大概一到一年半以内可以。有太大的改善
0: 。我想这周很多人最关注的应该还是美联储的 FOMC 的会议哦，尤其是他们预计将会宣布最后一轮的升息，二十五个基点应该是跑不掉了。但是随着滞胀的问题恶化，你觉得我们会迎来一个降息的讨论空间吗？我个人看法是，如果在
1: 美联储，如果他告诉你在 FOMC 会后的这个声明。说有讨论降息的空间，那我觉得大家才需要去恐惧，而且分分钟在市场听到这种，就是哎，我们美联储里面的官员开始去讨论这个降息的空间，其实反而是代表，哎，会不会是有一些数据我们市场还没有，但是美联储已经在担心这个整个市场的经济真正的步入。呃，可能比较大家想象更严重的那种衰退呢，呃，这个才是大家需要担心。我个人认为，其实本次 FOMC 会议呢，应该最好的情况下，最好的情况下哈，就市场并没有因为它这个加息或者减息这种这种出来的而暴雷哈大跌，应该是呃，美联储还是保持在加息 0.25， 但是它在出来的时候，它在讲话的时候。保持相对的割拍，但不要太割。如果太割，甚至乎如果好像我刚才说讨论降息、呃、暂停加息是 OK，、嗯、但是说要讨论减息、嗯，那就肯定有问题。因为好像我刚才所说，在其实每个人都知道，这个通胀问题呢，它是有一个 stickness， i 这它是有个粘度。他并不会说突然间很快就会下来，因为呃所有的物价都是延后的去加，无论是你的劳工的薪资啊，或者是你商品的物价、服务的物价，都是看呃企业看到成本已经上涨了一段时间之后，他才把这些各种的这成本加回到这个售价里面的，所以它是有延后性的。而同时，它在回落的时候，它也有年度，就是说这个价格我已经上去了。那你要我再降下来吗？啊、呃，我相信大部分人做做老板的都不会，是吧？而且现在我们看到很多的都是可能价也也有另外一种，就是价格我没涨，但是我的量我下降了，那到就变上从量方面其实是一个通胀。那所以在这个背景之下，如果哈呃大家都呃就意思就是说大家都知道这个滞涨呃这个这个呃通胀它是有延后的效应。如果现在都还没有看到很清晰，所有的价格都已经会回落，在这个时候来说减息，那市场必定是恐慌的。所以，如果是没有谈这个，那市场就还是 OK， 那就认为，哎，市场就看法就是说，哎，加 0.25 符合预期。没有太大的这个呃呃呃降息的讨论空间，正常，因为为什么？因为过去这一个多月的时间，大家都在忙于这个银行的暴雷啊，然后那么、呃、大家昨天晚上也看到第二轮的这个银行风暴好像又又来了哈、啊，这个第一共和银行的暴雷，就被那个美国的 J P A Morgan 去收购了，所以这些等等哈、啊。呃，也会让整个这个呃银行业对于整个市场里面的这个放贷的这个态度会减弱，就是因为他们的这个存款也流失了，然后也会呃预计到后面有很多的企业可能他们的财务表现也没那么好，所以这些呃呃呃，就是这些银行自然在他的放贷的这些水平啊、要求啊啊，或者是这个松紧。方面，它也会做出这个、这个、这个调控，所以某部分的程度，因为往后预计这些新贷的呃呃紧缩，也会代替了美联储后面可能会会再加息的这个预期。那所以现在美联储基本上就是 OK， 我加到加到这里五月份啊，我是否六月份再加呢？就看看市场后面，如果呃特别我。上一次跟你就就在节目里面讨论过，如果市场，特别是股票市场哈、啊，在在市场里面看到呃三大指数或者很多的股票在涨，反而会引起美联储的不安，它反而会在研究加息。为什么？因为股票市场是呃这个财富效应会让很多人的消费去支出。现在最重要的就是在供应链，虽然说是慢慢疫情后开放了，但是因为我不断的在各个媒体上面都强调，美国本次他做的这个加息，它并不单是要控制这个通胀，它更需要的是在调控全球的这个贸易国与国之间的这个贸易优势，所以这种结构性的调控它并不会很快的就去消失啊。所以，如果美国本地它的需求端忽然间又在冒火上来的时候，那美联储就逼不得已，它就需要加息呢，所以，只要整体的社会需求它没有大幅度的上来，可以保持平稳，或者是有微幅的，就是回落，这个对于美联储呃不再加息呢是有一个呃好处的。那所以，我们还是需要在后面往后的这一个。一到两个季度去密切去看看，无论是劳动力的数据也好，或者是呃整体的这个股票市场哈，我大胆的说啊，我我们在年初我记得我跟你在这个节目里面之前年初说，哎，我们今年哈呃最快的目标可能就标普可能去到 4,300 点。那上一次去到 4,200 点左右就行人止步了啊，这两天市场气氛也有点不好。那究竟后面会怎么样呢？我认为可能会回落一点点，但是呃，你说有现在有很大幅度的回落可能不会那、啊、可能我们现在回到去看的也是大概 3,900 点到 4,000 点左右的附近吧。
0: 那我们再继续去观察哦，因为现在还算是呃美股的一个的财报季嘛，而苹果将会在本周公布他们的财报，而这家公司除了是科技股的重头戏之外，他们的财报的动态也时常会被视为是经济成长的指标之一，所以对于这家公司即将公布的整个的业绩的表现，我们有什么是可以预期的呢？
1: 先说总结 哈， 就苹果的财 报， 我个人认为 呢， 苹果其实它的业绩应该是比较有韧性 的， 就是它的出来的数据应该是符合市场的预期上 下， 但是大家需要小 心， 它可能最后的 EPS， 就是它的 earnings per share。它可能大约跟市场的呃比较吻合，它并没有很大的这个这个暴雷哈，但是同样的，它也不会有很大的惊喜。这个也但没有惊喜，也可能让市场有有一个过度的呃看衰。那原因是什么？呃，如果看它就是业绩呃符合上下的原因哈、啊，因为在美元在过去的一个季度里面基本上是。相对上有所回落，也在汇率上面是比较大，这个对于它的整体的业绩其其实是有帮助的啊。另外呢，就是如果我们参考其他的呃一些呃呃公司，比如说昨天晚上盘后出来的 AMD 啊、呃、跟或者是 Starbucks， 其实 A、哎、啊这是两方面哈、啊。A M D 啊，相对大家也知道它是半导体哈、嗯，都是科技领域的。那其实它盘后跌了 6% 也就是因为它对于后面的前瞻指引哈、啊，管理层对后面的前瞻指引比较差，那就代表整个科技行业其实往后哈、啊、前瞻性的话都并不会那么好。那从 Starbucks 上面呢，我们其实呢也看到另外一种就是信号呢，因为 Starbucks 在过去这一段时间其实涨得很好。从年初到现在，基本上涨了 15%。之它背后的原因是什么、啊？就是呃，其中一个很大的原因是中国的复苏啊，中国的复苏让它的这个业绩就上来了、嗯。但是哈，它它这一次它的业绩其实非常好的，呃，从数据上是非常好。但为什么盘后它依然会暴雷，跌了 5% 呢？原因是因为就是这个呃，管理层对后面啊，后面这个前瞻指引并没有说后面会衰退，或者是后面会。会会差，但是他没有再做出往后更好的一个预期，就是过去这个一一,一到两个季度，其实这这种预期已经说的很好了，管理层也并没有办法再给出更好的预期，而在市场这个价格上面，基本上已经把所有好的预期已经 pricing 了，所以在没有更好的数据情况下，那市场就就就在盘后它就下来。而从这两个呃业绩，我们去看回去苹果，那苹果我们需要留意什么呢？也是我认为道理也是差不多，就是在硬件方面哈，比如说它真正卖出的这些 iPad、iPhone， 它的苹果电脑这些，在硬件设备方面，其实我认为它并没有很大的一个惊喜哈。但是如果从软软件方面服务类型的这个收入，我们非需要非常的留意，比如说它的 A P P App Store 啊，或者是它的苹果电视，或者是它的流媒体等等这些收入，究竟有没有被呃这个市场的消费者信心给影响得很厉害？那最终它的业绩虽然不会差很远，因为大家如果记得的话。嗯，它在零利率附近的时候，它其实呃，苹果发过一个很大的这个债，所以苹果它其实现在目前企业上面有的现金啊，它是很夸张的。而这些现金在呃现在目前市场里面，因为大家也知道，美联储其实它的 overnight 啊、呃、overnight 的利息它其实已经是很高的，所以这些现金对于企业来说，其实它本身就已经会带来一个其呃呃庞大的这个收入。这个我们可以参考这个 TSM 啊，这个台积电，它其实也是它的业绩，它没有爆雷，但是它的这个业绩的量怎么上来，其实很大的部分其实就是因为它账上的这个现金贡献了很多呃这些利息的收入。所以简单的来说，在苹果的这个财报，从服务类的收收入，我们要留意它是否有一个很大幅度的下降。它有下降是正常的，但是我们要看它的幅度有多大。另外，硬件其实大家在市场里面的预期啊，预期已经是会放放软的了。那往后其实大家还是一个同样的观点，就是究竟苹果的管理层对于后面的一到两个季度他们的前瞻指引会是怎么样？这个将会是主宰苹果。这一次业绩之后，甚至乎未来的一个一到两个季度，它的整体的这个股价的走
0: 向。嗯，那我们今天也是非常感谢周凤你给我们这么全面还有专业的分析哦，非常谢谢你，谢谢。财经股市是 B F M 财经制作的股市分析节目，除了带给你及时的市场动向，也将在每周追踪公司的动态，还有财经议题。如果你喜欢我们的节目，记得要在我们的脸书专业上追踪最新一期的节目，并订阅我们的 YouTube 频道。我是有胜，我们下期见。